0: Hari Rama Hari Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hari Rama Hari Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare, Jairadama Dava Kunja Vihari Yeah. Jai radha madava kunja bihari Jai gopijan vala bhagiravada Jopena jana valabha girivaradhara Yashoda Yashodhananda na braja Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare rama rama hari hare jao rada braj sundara rad rad sundara rad braj sundara, Radha, sundara, sundara, Radha, sundara jai jagana jai jagana jai Baladeva, dev jai subhadra Na, jaya Jagana, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Gauranitai, 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 Sisi, Sri Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Prabhupada, pada Prabhupada, prabhu Prabhupada, Prabhupada, la Prabhupada, haribol 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 Siamo in linea, finalmente. Grazie Gabriele. Omnamo, bhagavateva, sudevaja. Omnamo, bhagavateva, sudevaja. Omnamo, bhagavateva, sudevaja. Omnamo, bhagavateva, sudevaja. Om agyana timirandhasya gyananandana shalakhaya chakshurumitam yena tasmai shri gurave namaha Nama vishnu padaya krishna prishthaya butal shrimate Bhaktivedanta vedanta swaminiti Namaste saraswati Gauravani gaurava nipracarini nirvishesh shunya vaje prachyatya Yaya Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vas, Adi Gaur Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oggi abbiamo iniziato un po' tardi per dei problemi tecnici e saluto tutti i devoti qui presenti e coloro che si mettessero all'ascolto di Radio Krishna TV siamo alla trentunesima serata di incontro sullo Silmad Bhagavatam siamo al primo canto, diciassettesimo capitolo intitolato Punizione e grazia per Kali dal verso quindicesimo mi fastidio la luce negli occhi? va bene allora, come nostra consuetudine, rileggiamo tutti i versi, solo il testo, solo la traduzione, dal primo all'ultimo verso del capitolo, poi riprendiamo a leggere la traduzione e la spiegazione da dove siamo rimasti il mercoledì scorso. Dal primo verso, Suta Goswami disse, giunto in quel luogo, Maharaj Parikshit vide un sudra degradato, vestito da re che colpiva con un bastone una mucca e un bue come se non avessero un proprietario. Il bue era bianco come un fiore di loto, era terrorizzato dal sudra che lo, compiva, che lo colpiva e stava su una zampa solo tremando e urinando per la grande paura. La mucca è benefica, perché da lei si possono trarre i principi religiosi, ma ora era resa povera senza neanche un vitello, ed era colpita alle zampe da un sudra. Con le lacrime agli occhi debole e infelice, cercava un po' d'erba nei campi. Ben armato di arco e frecce e seduto su un carro ornato di bassorilievi d'oro, Maharaj Parikshit parlò al sudra con voce profonda come il tuono. «Chi sei tu? Sembri forte eppure osi uccidere all'interno della mia giurisdizione creature indifese». Il tuo vestito ti fa sembrare un uomo divino, un re, ma le tue azioni contrastano con i principi dell'Ikshatria, nati due volte. Farabutto, come osi colpire una mucca innocente approfittando del fatto che Sri Krishna e Arjuna, che porta l'arco Gandiva, hanno lasciato questo pianeta? Poiché torturi creature innocenti in un luogo solitario sei considerato un criminale, e meriti di essere ucciso. Poi Marats Parishit chiese al bue, «Chi sei tu? Sei un bue bianco come un bianco fiore di loto o sei un essere celeste? Vedo che ti mancano tre zampe e ti trascini sull'unica rimasta. Sei forse un essere celeste venuto per farsi soffrire sotto la forma di un bue». <coughs> Per la prima volta in un regno ben protetto dalle braccia del re della dinastia Kuru, ti vedo soffrire con gli occhi pieni di lacrime. Fino ad oggi nessuno su questo pianeta ha mai versato lacrime a causa della negligenza del re. O figlio di Shurabi, non lamentarti più. Non temere questo sudore degradato. E tu, madre mucca, Finché regnerò su questo pianeta come imperatore e vincerò gli uomini invidiosi, non avrai più, più ragione di piangere. Tutto andrà bene per voi. O casta madre, il buon nome del re, la durata della sua vita e la sicurezza di una nascita favorevole svaniscono quando nel suo regno gli esseri sono atterriti dai miscredenti. È certamente il primo dovere del re alleviare le sofferenze degli infelici. Perciò devo uccidere questo miserabile che fa violenza ad altri esseri viventi. Maharaj Parikshit si rivolse ancora al bue chiedendogli O figlio di Surabi, chi ti ha spezzato tre delle tue zampe? Nello stato diretto del re che obbediscono alle leggi del Signore Supremo Sri Krishna non c'è nessuno infelice come lo sei tu ora. O bue innocente e profondamente onesto Ti auguro ogni buona fortuna. Ti prego, dimmi che è il responsabile di queste mutilazioni che macchiano la reputazione dei figli di Prita. Chiunque faccia soffrire degli esseri innocenti deve temermi. In qualsiasi parte del mondo si trovi. Reprimendo i miscredenti senza scrupoli si porta automaticamente beneficio agli innocenti. Agnienterò personalmente ogni essere ribelle che commette offese torturando un innocente, forse anche un abitante dei cieli coperto di armature e di gioielli. Il dovere supremo del Re è dare ogni protezione alle persone che rispettano la legge e e punire coloro che si allontanano dai precetti delle scritture anche in tempi ordinari, fuori da ogni circostanza eccezionale. La religione in persona disse, le tue parole sono degne di un rappresentante della dinastia dei Pandava. Perfino il Signore Supremo Sri Krishna, attratto dalle qualità devozionali dei Pandava, accettò di svolgere presso di loro vari compiti, come quello di messaggero o migliore tra gli uomini. È molto difficile identificare con esattezza il malfattore che ha causato le nostre sofferenze, perché siamo confusi dalle differenti opinioni di filosofi teoretici. Alcuni filosofi che negano ogni forma di dualità dichiarano che ognuno è responsabile della propria felicità e infelicità. Altri affermano che le potenze sovrannaturali sono responsabili e altri ancora affermano che l'azione è responsabile. I materialisti grossolani infine sostengono che la natura è la causa ultima. Alcuni altri pensatori credono che non sia possibile accertare la causa della sofferenza né con la ragione né con l'immaginazione, e che non sia né possibile neppure esprimere la parole. «O saggio tra i re, giudica tu stesso» esaminando tutto ciò con la tua intelligenza. Sutta Gosvami disse, «O migliori tra i brahmana, o migliore tra i brahmana». Dopo aver ascoltato le parole della religione in persona, l'imperatore Parikshit si sentì pienamente soddisfatto e rispose senza errore o rimpianto alcuno. Il re disse, «Tu che hai preso la forma di un bue e conosci le verità sulla religione, tu affermi che il destino di colui che compie atti contrari alla religione è lo stesso di colui che la accusa. Dunque tu non sei altro che la religione in persona. È stato concluso dunque che le energie del Signore sono inconcepibili. Nessuno può valutarle, né con la speculazione mentale, né con i giochi di parole. Nel Satia Yuga l'era della veridicità, le tue quattro zampe erano solide sui principi dell'austerità, della pulizia, della misericordia e della veridicità. Ma sembra ora che tre delle tue zampe siano state spezzate a causa dell'irreligione dilagante nella forma di orgoglio, di lussuria e di intossicazione. Ora ti reggi su una zampa soltanto che rappresenta la tua veridicità e a fatica ti trascini quella. Ma la discordia personificata, Kali, che prospera con l'inganno, sta cercando di distruggere anche quest'ultima zampa. Il Signore in persona e i Suoi compagni alleggerirono certamente il fardello della Terra. Quando Egli era presente come Avatar su questo pianeta, le impronte propizie dei Suoi piedi furono fonte di ogni buona fortuna. Ora la casta Terra... Lasciata dal Signore Supremo, piange sul suo futuro, sul proprio futuro, perché uomini degradati che si fanno passare per dirigenti la governeranno e la sfrutteranno. Dopo aver aver confortato la religione personificata e la Dea della Terra, Maharaja Parikshit, che poteva combattere da solo contro mille nemici, sguainò la sua spada affilata per uccidere Kali, causa stessa dell'irreligione. Quando Cali capì che il re voleva ucciderlo, si tolse subito l'abito regale e, spinto dalla paura, si sottomise completamente a lui, prosternandosi ai suoi piedi. Ma Maharasa Pariksit, che era degno di ricevere la sottomissione altrui e meritava di essere glorificato dalla storia, non uccise il povero Cali, che era caduto ai suoi piedi in segno di sottomissione, ma sorrise con compassione, mostrando la sua benevolenza verso il miserabile. Il re disse... Noi abbiamo, ereditato, noi abbiamo ereditato la fama di Arjuna. E poiché tu ti sei arreso a mani giunte, non devi più temere per la tua vita. Tuttavia, poiché sei amico dell'irreligione, non puoi restare nel mio regno. Se lasciamo che Cali l'irreligione in persona agisca come un uomo Dio, cioè come un capo di Stato, certamente si moltiplicheranno i principi religiosi come l'avidità, la falsità, la disonestà, l'inciviltà, la slealtà, la sfortuna, l'inganno, la discordia e la vanità. Perciò, amico dell'irreligione, tu non meriti di rimanere in un luogo dove persone esperte compiono sacrifici secondo la verità e i principi religiosi per la soddisfazione del Signore Supremo. In tutti i sacrifici, anche in quelli in cui talvolta si rende culto a un essere celeste, «Si adora sempre Dio, il Signore Sovrano, perché Egli è l'anima suprema in ogni essere, ed esiste all'interno e all'esterno di ogni cosa come l'aria. È solo Lui, dunque, che concede ogni beneficio all'adoratore». Sutta Goswami disse, «A quest'ordine di Maharaj Parishit, Kali cominciò a tremare di paura. E Vedendo il re che stava davanti a lui come Yamaraja, pronto per ucciderlo, gli rivolse queste parole». Come maestà, ovunque vada a vivere nel tuo regno vedrò sempre te, armato di arco e frecce. Perciò, o migliore tra i protettori della religione, stabilisci per favore un luogo dove io possa vivere permanentemente sotto la protezione del tuo governo. Soto Goswami disse, alla richiesta di Cali. Maharaja Pariksit gli permise di stabilirsi in quei luoghi dove si trovavano il gioco d'azzardo, le sostanze intossicanti, la prostituzione e l'abbattimento degli animali. Kali chiese qualcosa di più e alle sue suppliche il re gli concesse di vivere dove c'è l'oro, perché ovunque si trovi l'oro si trovano anche la falsità, le sostanze intossicanti, la cupidigia, l'invidia e l'inimicizia. Così, col permesso di Maharaj Parikshit, figlio di Uttara, Kali poteva vivere nei cinque luoghi che abbiamo descritto. Perciò, chiunque aspira al benessere assoluto, e specialmente i re, i religiosi, i capi di stato, i brahmana e i sannyasi, non devono mai entrare a contatto con i quattro principi della religione. Quindi l'imperatore ripristinò le tre zampe mancanti del bue della religione e con opere riconfortanti migliorò a sufficienza le condizioni della terra. Il fortunato imperatore Maharaj Pariksit, a cui Maharaj Udistira aveva affidato il regno di Astinapura, quando volle ritirarsi per vivere nella foresta, governa ora il mondo con grande successo, Poiché ha ereditato la gloria delle imprese compiute dal re della dinastia Kuru. Maharaj Pariksit, figlio di Abhimanyu, è così esperto che solo grazie al suo abile governo e alla sua protezione avete potuto compiere questo sacrificio, che altrimenti sarebbe stata un'impresa impossibile. Così terminano gli insegnamenti Bhaktivedanta, sul 17 capitolo del primo canto di Srimad Bhagavat, intitolato Punizione e grazia per cani. Torniamo a leggere dal quindicesimo verso con la spiegazione di Srila Prabhupada. Chi vuole può interrompere durante la lettura della spiegazione da ora in poi. Verso quindicesimo.
1: Com'è possibile che, che un crimine fatto venga perdonato arrendendosi? Non ho ascoltato bene. Un, un crimine, come quello che aveva commesso Kali, viene in un certo senso perdonato poiché si arrende a Maraj Barikshit?
0: Viene perdonato?
1: perché si arrende a mani sì. giunte ai suoi piedi sì. cioè chiunque allora commettesse un crimine se si arrendeva in un certo senso veniva perdonato o era una cosa speciale di quel momento allora
0: eh, le leggi dell'isciatria nella Mahabharata prima che inizi la battaglia di Kurukshetra i capi Duryodhana con i suoi capi sì? meglio qui? grazie, ditemelo eh Eh, prima della battaglia di Kurukshetra i capi guidati da Duryodhana da una parte, la parte dei Kuru con i suoi alleati i capi principali, generali insieme al re Duryodhana si incontrano a metà campo insieme al re Yudhishthira e i suoi rappresentanti e si riuniscono per discutere conoscono i principi del codice dello Shatria uno deve combattere contro uno non menziona menzionato non deve colpire uno che si gira per scappare non deve colpire uno che è già a terra ferito e non si può difendere non deve colpire uno che perde l'arma deve aspettare che la riprende perfino i nemici aspettavano che uno riprendesse l'arma anche i demoni l'hanno fatto a volte e quindi queste sono le, sono le leggi del codice Kshatriya le leggi del Codice Kshatriya, per cui tra queste leggi c'è anche quella che quando un nemico si arrende, si abbandona le armi e si arrende, lo Kshatriya misericordioso, che rispetta la vita, la vita altrui come la sua, e che considera la vita del nemico valevole, valida come la sua quindi è disposto a mettere in gioco la sua vita, perché sa bene che quella è la via che conduce ai mondi superiori, l'altra invece conduce ai pianeti inferiori. E allora si combatteva in quel modo e ci si aspettava che chiunque seguisse, però al tempo della battaglia Crusheta la Cali era già entrata, perché infatti alcuni sciatria ruppero queste regole, questi principi. Per vincere. E allora qui siamo ancora, Maharaj Parishit, che vuole mantenere i principi religiosi del codice dell'okshatriya e lui è il re e il re deve dare l'esempio. E quindi, quando Kali, benché si fosse vestito da re e in una parte del suo governo si sta comportando come un re falso, quando è stato scoperto e ha visto di fronte a sé veramente la minaccia di un re di uno sciatre veramente determinato allora ha preso paura e ha abbandonato le, quello che stava facendo e si è inginocchiato davanti al re a piangere e a chiedere scusa questi sono esempi noi sappiamo che anche ai tempi qualche secolo fa di recente ci sono stati dei re che hanno mantenuto la parola anche qui in Europa specialmente quando combattevano contro l'invasione ottomana mantenevano la parola no? però poi sono stati traditi e trascurando diciamo questa parte del mondo in cui i principi del combattimento non erano eseguiti però c'era ancora il codice cavalleresco se noi guardiamo l'India che era la madre, che è la madre della cultura vedica Molti re hanno cercato di mantenere questi principi, però sono stati traditi perché personaggi come Kali si è inginocchiato a piangere, è stato lasciato libero, poi sono tornati e per quanto riguarda quella storia, avevano imparato i metodi di combattimento degli Kshatriya che facevano barriere per difendere il proprio popolo a costo della propria vita, sono tornati conoscendo le loro strategie e li hanno sopraffatti. Quindi Kali, qui viene, eh, a Cali viene permesso di, di sopravvivere e di andare da un'altra parte, perché questo è il dovere del re. Quando lui si è sottomesso lui ha dovuto perdonarlo. E siccome Marazzi Parishit era ancora padrone della situazione, sorride con eh, compassione e gli dice basta, non devi più temere perché ti sei sottomesso a me, non devi più temere per la tua vita addirittura gli concede anche delle altre alternative a, a le, dopo, secondo le richieste di Cali.
1: ai tempi quando uno commetteva un crimine quindi non esisteva cioè il criminale era un, diventava un nemico automaticamente da, da, da
0: i criminali quando venivano cioè quando compivano eh, degli atti venivano arrestati dalle guardie Ovviamente c'è da conoscere, questi sono esempi, però c'è da conoscere che quando le guardie vanno in caccia di un criminale che ha fatto del male a bambini o donne o uomini o vecchi o innocenti o ha salito a tradimento, succedeva, cioè succede, no? succedeva che lo arrestavano e lo portavano in carcere. e In base a quello che lui aveva fatto, veniva veniva punito quindi c'era un registro delle sue attività perché non basta la, non basta diciamo arrendersi come criminale che agisce contro le, le leggi che le conosce no? e vuole continuare a e vuole continuare a a delinquere, a compiere atti criminosi contro innocenti e no? indifesi ma il re non è uno stupido alla fine combina anche la punizione, anche molto severa però qui vediamo qual è il dovere dell'Okshatria il dovere dell'Okshatria è che quando uno eh, si arrende lui non deve perseguirlo e deve considerare valida la sua vita cioè, il rispetto per la vita c'è sempre.
1: Quindi, la fortuna di Cali è stata anche quella di trovare il re e non una guardia, perché magari la guardia l'avrebbe perdonata, ma l'avrebbe portata comunque dal re sì, e l'avrebbe giustiziato. Infatti,
0: e... Lo dice padre più avanti: Cali ha potuto continuare a fare quello che faceva e a far avanzare Kali Yuga apposta proprio grazie alla misericordia di Maharaj Parishit. Ma Maharaj Parishit non poteva ucciderlo perché lui si era sottomesso,
1: okay, mi altrimenti avrebbe
0: così. compiuto un'attività. Contro religione, contro il Dharma, e avrebbe dato un cattivo esempio. Quindi ha corso quel rischio, e abbiamo visto anche come è finito, come, come si compie la vita di, di Maharaj Parishit, perché lo Srimad Bhagavatam è, è enunciato sulla base dell'incontro di Sukadeva Goswami con Maharaj Parishit. Quindi Marat Parishid, benché fosse stato maledetto, avrebbe potuto maledire a sua volta. Ma lui accettava, siccome è veramente nato due volte, riesce a vedere il disegno di Dio al, dietro ai fatti esteriori delle vicende della vita. Spiega, eh, verso 15. Annienterò personalmente ogni essere ribelle che commette offese torturando un innocente, fosse anche un abitante dei cieli, coperto di armature e di gioielli. Spiegazione di Srila Prabhupada. Gli abitanti del Regno Celeste sono chiamati Amara o Immortali perché vivono molto più a lungo degli esseri umani. Per un uomo che vive al massimo cento anni, un essere che può vivere milioni di anni è senz'altro considerato immortale. La Bhagavad Gita si informa, per esempio, che sul pianeta Bramaloca un giorno dura 4 miliardi e 320 milioni dei nostri anni solari. Su altri pianeti superiori occorrono sei mesi terrestri per formare un giorno e gli abitanti vivono per 10 milioni dei loro anni. Su tutti i pianeti superiori, dunque, la durata dell'esistenza è molto più estesa che sulla Terra. <coughs> Perciò ci si immagina che gli abitanti di questi pianeti siano esseri immortali, sebbene in realtà nessuno sia immortale nell'universo materiale. Maharaja Pariksit sfida anche questi abitanti dei Cieli a venire a torturare gli innocenti nel suo regno. Ciò significa che il capo di Stato deve essere come Maharaja Parikshit, abbastanza potente e determinato da punire i più violenti offensori il Capo di Stato dovrebbe sempre seguire il principio che colui che trasgredisce le leggi di Dio deve essere punito. Verso 16. Il dovere supremo del Re è dare ogni protezione alle persone che rispettano la legge e punire coloro che si allontanano dai precetti delle scritture anche in tempi ordinari, fuori da ogni circostanza eccezionale. Spiegazione. Le scritture menzionano l'esistenza dell'Apad Dharma, cioè il dovere da compiere in circostanze eccezionali. Si dice per esempio che in una situazione estremamente pericolosa il grande saggio Vishma Mitra dovette nutrirsi di carne di cane. In caso di emergenza si può sopravvivere mangiando carne di animale, ma questo non significa che debbano Esserci regolari mattatoi organizzati per nutrire i mangiatori di animali e che lo Stato debba incoraggiare un simile sistema. Scusa, puoi chiudere la porta perché entrano troppe zanzare. Grazie. È pieno qua. Ma questo non significa che debbano esserci regolari mattatoi organizzati per nutrire i mangiatori di animali e che lo Stato debba incoraggiare un simile sistema. In tempi normali nessuno deve nutrirsi di carne solo per il piacere del palato e chiunque trasgredisca questa regola per soddisfare un istinto così degradato dovrà essere punito dal re o dal capo di Stato. Ci sono precisi doveri che le scritture indicano per i differenti tipi di persone secondo la rispettiva occupazione e chi li segue è chiamato svadharmasta o una persona fedele al proprio dovere. La Bhagavad Gita 1848 consiglia di non abbandonare il proprio dovere anche se non sempre è privo di errori. Questo svadharma può essere violato in caso di emergenza se si è costretti dalle circostanze. Ma in tempi normali le trasgressioni, trasgressioni non sono ammissibili. Il Capo di Stato deve assicurarsi che ogni suddito segua il proprio svadharma, qualunque esso sia, e deve dare ogni protezione a coloro che lo seguono veramente. Il trasgressore è passibile di punizione secondo le leggi degli Shastra. Il Re è è il dovere di assicurarsi che tutti aderiscano rigidamente al dovere che è stato loro assegnato dalle scritture secondo il proprio guna e karma uno occupa una posizione e il re ha anche il dovere di trovare un'occupazione per le varie persone no? affinché ognuno possa svolgere le proprie funzioni vitali e provvedere al suo sostentamento a e-, e a sviluppare i suoi piani di benessere materiale presenti e futuri può fare dei piani per una vita normale. E questo è uno Stato regolare, in cui le leggi sono osservate e in cui i principi, che sono l'austerità, la misericordia, la veridicità e la pulizia, sono mantenuti. Quindi non c'è la speculazione finanziaria, non c'è qualcuno che sottrae la ricchezza agli altri ma sono i capi di Stato che governano affinché le cose vadano come devono andare e che pochi non facciano male a molti e che nessuno faccia male a qualcun altro. Innocente. Se qualcuno ha dei problemi andava dal re. Il re, osservando i comportamenti e le persone, avendo ricevuto una formazione tipo la fisionomia e l'esperienza della vita, era in grado di giudicare ascoltando e osservando. E se non bastava, indagava. Questo è spiegato nel Manavadharma Shastra. Verso 17. La religione in persona disse «Le tue parole sono degne di un rappresentante della dinastia dei Pandava. Perfino il Signore Supremo Sri Krishna, attratto dalle qualità devozionali dei Pandava, accettò di svolgere presso di loro vari compiti come quello di messaggero. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le promesse e le sfide fatte da Maharaj Parikshit non sono affatto esagerate rispetto al suo vero potere. Perciò, quando il re disse che nemmeno gli abitanti dei Cieli avrebbero potuto sfuggire alla severità del suo governo se avessero violato i principi religiosi, non era una pretesa perché il devoto del Signore è potente quanto il Signore stesso e talvolta persino più potente per la grazia del Signore. Qualunque promessa fatta da un devoto, anche se è molto difficile da mantenere in circostanze ordinarie, sarà realizzata perfettamente per la grazia del Signore. Così, il puro servizio devozionale dei Pandava e il loro abbandono totale al Signore fece in modo che il Signore accettasse di diventare conduttore del loro carro e talvolta il loro messaggero. Questi compiti che il Signore svolge per il suo devoto sono sempre fonte di piacere per lui, perché il Signore prova il desiderio di servire il suo puro devoto, la cui esistenza è esclusivamente dedicata a servire il Signore con amore e devozione perfetti. Maharaj Parishit, nipote di Arjuna, Il famoso amico e servitore del Signore era un puro devoto come suo nonno. Perciò il Signore gli fu sempre vicino, fin da quando, bambino indifeso nel grembo della madre, fu attaccato dall'ardente Brahmastra di Ashwatthama. Il devoto è sempre sotto la protezione del Signore. Perciò la promessa fatta da Maharaj Parikshit di proteggere i i suoi sudditi non poteva essere infondata. La personificazione della religione riconobbe questo fatto e ringraziò il re per essersi dimostrato all'altezza della sua posizione elevata. Abbiamo visto che anche Sussurda Prabhupada eh, quando stava stabilendo il movimento in occidente a volte faceva affermazioni che erano molto anticipate rispetto al tempo della realizzazione ma Krishna le ha esaudite e ha fatto mantenere quelle parole e le ha fatte realizzare le ha fatte sviluppare quindi Krishna ha caro il suo devoto e fa mantenere le promesse al suo devoto verso 18 o migliore tra gli uomini ovviamente le promesse devono essere in accordo alla volontà di Krishna e non al nostro ego verso 18 o migliore tra gli uomini è molto difficile identificare con esattezza il malfattore che ha causato le nostre sofferenze perché siamo confusi dalle differenti opinioni di filosofi teoretici spiegazione nel mondo ci sono molti filosofi teoretici che espongono le loro teorie di causa e di effetto specialmente a proposito della sofferenza e dei suoi effetti sui diversi esseri viventi. Generalmente si contano sei grandi filosofi. Kanada, autore della filosofia Vaisechika, Gautama, autore della logica, Patanjali, autore dello yoga mistico, Kapila, autore della filosofia Shankya, Jaimini, autore del karma mimansa, e Vyasadeva, autore del Vedanta Darshana. Sebbene il bue, la personificazione della religione, se traduce sempre in inglese in toro, comunque noi abbiamo bue, è sempre, è sempre valido come rappresentante della religione. Anche il bue è profondamente innocente e profondamente onesto. Sebbene il bue, la personificazione della religione è la mucca, la personificazione della terra, sapessero perfettamente che era la causa diretta delle loro sofferenze sapevano anche essendo devoti del Signore che senza l'approvazione di Dio nessuno avrebbe potuto causare loro la minima difficoltà secondo il Padma Purana i nostri problemi attuali sono i frutti dei semi dei nostri peccati ma il puro servizio devozionale può distruggere gradualmente anche questi semi perciò Anche se vedono il responsabile diretto delle loro sofferenze, i devoti non lo accusano per le sofferenze ricevute. Sanno che il colpevole agisce spinto da una causa indiretta, perciò tollerano le sofferenze pensando che è Dio mandarle a piccole dosi e non nella proporzione che essi meriterebbero veramente.
2: Queste cose che stai leggendo sono di estrema importanza per capire la coscienza di Cristo. Queste cose che tu stai leggendo sono di estrema importanza perché ci fanno capire il perché della sofferenza di questo mondo materiale che sono dovute alle attività peccaminose che abbiamo condotto nel passato. e che Quindi il, questa società paga queste attività come li stai leggendo, no? e quindi attraverso il servizio devozionale possiamo liberarci da questo incatenamento generale che è, un, come è globale nella, nel fatto che l'umanità ha compiuto queste attività e quindi ci incatena al mondo materiale. E qui spiega appunto una cosa molto importante, che il servizio devozionale ci libera da, questa, da queste attività e ci rimette nella posizione originale di poter praticare la vita spirituale e venire fuori da da questa catena. Questa è una cosa molto importante, perché leggi, leggi però, se dobbiamo mettere a fuoco tutti questi punti che sono molto importanti, per poter meditarci sopra.
0: Quello che dici tu riunisce tre aspetti. Come dice qui, le sofferenze che che incontriamo sono dovute alle nostre attività peccaminose un altro punto che hai ripetuto tu e che dice qui sia propada è che il nostro servizio devozionale, che il servizio devozionale può distruggere perfino i semi delle attività peccaminose perciò sono quelli che porteranno il frutto della sofferenza sono le conseguenze delle nostre attività passate perciò distrugge allevia la sofferenza perché eh, qui dice che Signore Supremo è così gentile che ai devoti, ai suoi devoti, coloro che si impegnano, che accettano di servirlo, invece che essere ribelli, che accettano di servirlo, è così gentile che allevia le sofferenze che dovrebbero essere inflitte a noi per le nostre attività peccaminose. E ce le dà a piccole gocce, ce le riduce di intensità e di quantità ma distrugge addirittura il seme di quelle passate. Però il terzo punto che bisogna ricavare è che i veda sono fatti, sono venuti, sono enunciati dal Signore Supremo e trasmessi per iscritto dai saggi per evitarci l'ignoranza e quindi per evitarsi di farci del male da soli perché molte volte è la causa della sofferenza la causa della sofferenza è il non fare le cose giuste quindi eh, non è solo agire per propria volontà contro, no? contro una certa legge della una legge divina che ci porta a conseguenze di sofferenza ma è proprio la mancanza di conoscenza quindi veda ci danno tutte le istruzioni quindi nella società noi vediamo che sono molte vittime però perché non si segue la legge divina la legge divina eh, impone che il capo di stato provveda a difendere gli innocenti siano essi umani animali o piante quindi la sofferenza inutile non dovrebbe mai avvenire però siamo in Caliuga mancano i governanti la corruzione è dilagante e sappiamo comunque che la sofferenza è dovuta alle nostre attività però eh, non dobbiamo essere fatalisti pensando cosa, che
2: quello che succede se lo meritano ecco, volevo dire un'altra cosa che una de- ne-, ne vede scritto che la più grande sofferenza è stare lontano da Dio la più grande sofferenza è la, la più grande sofferenza e stare lontano da Dio. Ne vede scritto. E' cose, è un altro punto importante, no? Questa ignoranza. Perché il vivere senza una direzione non permette alla, alla, perso- alla singola persona di poter venire fuori dal suo, dalle sue problematiche. Perché è detto, e risaputo, che il popolo nella massa è femmina quindi senza una guida non ce la può fare mai a venire fuori dalle dalle loro problematiche spirituali e contaminazioni eccetera eccetera quindi i veda si impongono diciamo si impongono si, si si sono stati emanati per dare una direttiva a tutti noi che singolarmente siamo delle piccole femminucce che non sanno quello che bisogna fare e non fare. Tutte le persone credono di essere importanti o essere migliori degli altri e questa è la vera ignoranza. Se una persona può essere intelligente ma crede di essere più intelligente, sicuramente è il più ignorante. (ride) Quindi queste cose sono importantissime per capire che i non sono stati buttati lì, sono stati fatti... Perché Krishna, conoscendo la natura, da femminucce che noi, tutti noi abbiamo, si dà la possibilità di seguire una guida ferma che permette di dirigere la mente verso la conoscenza e distruggere l'ignoranza che è l'incatenamento più grande che abbiamo.
0: Infatti, proposito dice molte volte nelle sue spiegazioni che lo Srimad Bhagavatam deve essere divulgato e diffuso a beneficio dell'umanità intera e per liberarla dalla sofferenza. Perché noi abbiamo anche la scrittura Mahabharata. Mahabharata dà direttive, secondo i Veda, per non degradarsi, però stimola a, a compiere attività interessate e non è la vera misericordia, la vera misericordia è lo Srimad Bhagavatam, però il Mahabharata ci dà conoscenza, perché non non tutti si ha desiderio, a una certa fase della vita, di praticare la purezza spirituale della religione, il fine ultimo della religione. Allora, gradualmente, anche il Mahabharata dà direttive per compiere le attività nel modo giusto, Infatti, eh, Bhishma Deva dà tante istruzioni, non solo per il re, ma anche per la vita sociale. E i veda danno istruzioni, anche qui si è propaga tra qualche verso, vedremo quali sono le direttive che lui dà per quanto riguarda la vita sociale della, del giovane, dell'uomo e della eh, ragazza, della donna. Quindi, eh, lo Srimad Bhagavatam, invece, la grande... La, più grande misericordia, o vedremo anche Shapur Pada fa delle affermazioni che sono basate sulla vera misericordia che lui vuole dare all'essere umano per liberarlo. E quindi ci dà la conoscenza, non solo, perché nel Bhagavatam c'è tutta la conoscenza, basta estrapolarla, no? basta notare i passaggi, i vari passaggi nel, nel, nel testi e sono tutte le informazioni, però ci dà anche la conoscenza dell'assoluto e il desiderio di, di lasciare le attività. Infatti, un verso del Baio all'inizio dice questo Purana è immacolato, completamente esente da ogni attività interessata, compiuta secondo la religione. Eh,
1: quindi se... Dharma, la religione personificata avesse riconosciuto come la causa m- m- Kali e Maraj avrebbe sarebbe dovuto intervenire a quel punto se, se Dharma avesse detto sì, è lui la causa delle mie sofferenze allora le, le scuse di, di Kali non, non sarebbero cioè magari per dovere probabilmente avrebbe dovuto una domanda se deve, allora,
0: questo è un punto interessante le... Però, studiando le scritture, noi ci togliamo i dubbi. Allora, eh, l'okshatriya conosce i principi della religione, ma deve intervenire secondo delle leggi, del dharma. Il dharma che lui deve condurre nella società. Un verso del, del Bhagavatam dice, e non solo uno, che l'okshatriya, non è in grado di raggiungere la realizzazione spirituale. Perché? Perché qui siamo a un punto in cui lo Srimad Bhagavatam ci rivela gli aspetti eh, spirituali della realtà materiale. Quindi noi sappiamo che soffriamo per le nostre conseguenze, però ugualmente c'è il Manava Dharmashastra, ci sono i Dharmashastra che impongono delle leggi, il re deve provvedere a difendere gli indifesi, gli innocenti, a punire i colpevoli, i criminali. Però eh, a questo punto del discorso tra Maharaj Parishi, che è un vero nato due volte, dice, e che si, e risponde senza rimpianto alcuno perché ha la conoscenza completa, non ha dubbi, non ha insicurezze, e quindi sa affrontare il discorso con la religione. E quindi dice... Riconosce il discorso della religione, di Dharma, nella forma di toro. Dice, poiché tu dici questo, tu sei la religione in persona. Perché anche Maharaj Parishit sa quali sono i principi spirituali. Però la religione è è fatta di regole che servono ad abbandonare l'attaccamento materiale, gradualmente uscire e arrivare alla al puro amore per Dio. Quindi, un verso del Bhagavatam dice che lo shatria, poiché lo shatria non è in grado di eh, di percepire la realizzazione spirituale, perché è così preso nelle attività eh, che riguardano la società materiale deve discriminare, secondo dei concetti molto concreti, perché altrimenti la sua funzione non, è, non sarebbe la shatria. Se tutti avessimo la visione di Brahma sì, o di Paramansa, nessuno farebbe attività di shatria. Però questa è, è una posizione sbagliata, perché se fossimo tutti Param, Paramansa nella società, non ci sarebbe bisogno di shatria, come in Satya Yoga. Erano tutti Paramansa, quindi tutti cini, anime molto elevate, autoresponsabili, riconoscevano i principi della religione che non andavano contro l'armonia della creazione e tutti erano devoti a Dio e allora ognuno svolgeva le sue funzioni in rispetto degli altri e ognuno serviva gli altri e uno rispettava gli altri e rispettava le altre forme di vita poi invece nelle ere successive hanno dovuto emergere gli shatria quindi Brahmana hanno dovuto abituarsi a dover difendere, a dover far valere le ragioni fino alla formazione degli shatria. Gli shatria non c'erano in Satya Yuga. Per cui lo shatria è molto lontano dalla, dal praticare semplicemente la, la realizzazione spirituale. Quella è una cosa che lui riserva per la, l'ultima fase della vita. E comunque lui la pratica perché lui rispetta i brahman e i saggi e anzi impegna il suo cuore, il suo grande cuore per difenderli e per rispettarli e per proteggerli, così come protegge gli innocenti e come conosce il valore di proteggere gli innocenti, bambini, uomini, vecchi, animali innocenti. Non permette nemmeno che venga maltrattato un albero se non serve, se non è da abbattere per fare per forza una strada e prima bisogna fare delle cerimonie per fare che quell'animale o quell'albero raggiunga una destinazione superiore se è necessario eliminarlo e anche il griasta uguale il griasta anche il griasta pur avendo avuto una formazione spirituale a Brahmachari viene coinvolto in tante attività con i bambini non puoi fare solo discorsi spirituali devi alzarti di notte devi provvedere che non si facciano male quando cominciano a correre, quando sono grandi devi avere pazienza, dargli istruzione, avere molta pazienza, quindi siamo lontani dal praticare le attività spirituali. Però, ugualmente dentro di sé, loro conoscono il valore della vera spiritualità, però non possono applicarla semplicemente. Noi abbiamo esempi di re come Rishabadeva, che era un vero re, però aveva una conoscenza spirituale suprema, superiore. Infatti, era un avatara. Abbiamo l'esempio di Pritu, che era un avatara: aveva conoscenza spirituale suprema, però era pronto a castigare anche la dea mucca, una volta, la dea eh, terra, una volta. Pritu. una volta è arrivato al punto di essere pronto a castigare la madre terra perché mancava il suo dovere e Ramachandra un avatara stesso ha dovuto intervenire benché lui nel suo regno era molto mite e tutti andavano da lui e lui ascoltava tutti però quando ha dovuto intervenire per mettere ordine e difendere perché i Rakshasa abitavano sulle isole in quell'epoca non abitavano nei continenti. Però ogni tanto facevano incursioni e stupravano, rapivano, violentavano, ammazzavano e saccheggiavano. E allora il dovere dello Shatria è quello di intervenire. Ravana era così potente e allora ha dovuto venire un'incarnazione di Vishnu, signore Ramachandra. Abbiamo esempi di, di re che erano molto distaccati il Rishabadeva abbiamo fatto l'esempio il Renimi che aveva fatto un anno di digiuno no? e... e così via però conoscono quindi conoscono la realizzazione spirituale infatti ci si dedicano nell'ultima parte della vita e comunque la praticano anche quotidianamente una parte del giorno la praticano però poi non possono trascurare i loro doveri e questo Il valore che loro hanno serve anche a non farli eh, scadere nella prepotenza, come è scaduto il re Vena, invece, che era figlio di un re valido, come Anga, però era così presuntuoso, così borioso, che era diventato prepotente e i Brahman hanno dovuto detronizzarlo. Sono contento di, di prolungare questa, questa lettura di questi versi, perché i prossimi versi saranno temi molto impegnativi.
2: Eh, per quello che ha detto lui, no? Tu hai detto, gli hai risposto, ma indirettamente, nel senso che gli hai dato la spiegazione degli sciatri. Però lui ha fatto una domanda specifica. Come mai, ma, co, mai Parixit, ha dato la possibilità a Kali, l'ha perdonato. Perché il Vaishnava agisce per principio? Cioè, il principio della misericordia e della compassione sono più importanti di tutte le altre ragioni. Qual era? Quando se avesse riconosciuto Kali come la fonte del Appunto, è quello che ti stavo dicendo, che è, è lui è intervenuto e lo stava uccidendo. No, Però... è, una,
0: è un'altra questione, quello dice lui.
2: sì. Ma ti stavo dicendo, no? Ti stavo dicendo, non mi hai fatto finire. Ti stavo dicendo che il, il Parikshita l'ha perdonato perché il Vaishnava è misericordioso e va al di là di qualunque ragione. Però se il Vaishnava agisce nel principio del perdono e della misericordia, sta agendo in coscienza di Krishna. Quindi c'è una volontà che i devoti seguono attraverso il principio della compassione no? e la misericordia, che va al di là di tutte le, le ragioni. Ma in questo c'è la volontà di Krishna. No? E come ad esempio, ti faccio un esempio. Eh, eh, quando eh, i Kurova volevano no, sopprimere i Pandava, seppero che eh, come si chiama il primo ehm, quello che il figlio di Dharma non mi viene in mente adesso il nome dei Pandava il figlio di Dharma era eh, Yudhisthira ecco non mi veniva Yudhisthira Yudhisthira aveva una, una debolezza quella di giocare a dati gli piaceva giocare a dati e cosa è successo? che eh, lo venne a sapere mh, Adesso mi ricordo che comunque eh, un amico di Krishna andò a riferire che i cura avevano questa questa intenzione di far perdere ai dadi Yudhisthira per per togliergli tutto. Allora eh, Krishna disse, lascia che questa cosa accada, non, non intervenire. Lascia che questo, che questo gioco porti, si, eh, si svolga al termine delle loro condizioni perché così deve essere. Quindi Krishna ha un piano superiore. No? E Yudhisthira ha perso tutto, ha perso le sue terre, ha perso la moglie, ha perso i suoi fratelli, tutto si è giocato, no? E alla fine la conseguenza è che loro devono ritirarsi in esilio per 13 anni e non potevano più governare come re, no? Quindi era una cosa molto grave. Però, siccome Krishna voleva che Yudhisthira facesse questa esperienza, e i Pandava facessero questa esperienza per incrementare la loro conoscenza, le loro realizzazioni interiori, era d'accordo che questo accadesse. Quindi sembra che ci sia una logica, no? tra di noi o nella vita spirituale che deve essere seguita ma Krishna ha dei piani che vanno al di là di questa logica di portare una cosa in modo perfetto la perfezione non è la perfezione in sé ma è la volontà di Krishna e siccome Krishna sa vedere ogni cosa ci mette nella condizione di Uh, svolge quelle cose che lui desidera il suo devoto, perché questo però... sicuramente, giusto?
0: Sì, però la sua domanda è un pochino diversa perché io credevo di eh, aver toccato questo aspetto. Cioè, eh, sono varie le filosofie per descrivere le ragioni della sofferenza, no? Come dice Shepropada qui e nel verso successivo però eh, Marat Parishit stava intervenendo secondo il suo dharma, il suo dovere. No? Riassumendo la, la situazione, Kali si è sottomesso a lui. Lui ha il dovere per rispettare il dharma dello Kshatriya di quello di non colpire una persona che si è sottomessa. Sappiamo che Kali poi ha tradito dopo, però il suo dovere è quello lì quando la religione in persona nella forma di toro chiede l'essere celeste, dharma nella forma di toro chiede a Maharaj Parishit qual è, la soff- qual è la causa della religione alcuni dicono che è questo, alcuni dicono che è quello alcuni dicono che è la natura alcuni dicono che è, che è la causa della nostra attività alcuni dicono che sono le forze superiori gli esseri celesti allora Maharaj Parishit risponde E benché lui stesse facendo un'attività molto eh, terra-terra, secondo il suo dharma, uno è un criminale, io devo devo castigarlo. In questi discorsi che vanno oltre questo dharma, lui riconosce la religione, un discorso superiore. Riconosce un discorso superiore e gli dice tu sicuramente sei rappresentante della religione, perché non stai toccando temi terra-terra, ma stai toccando qualcosa di superiore esoterico per quello che io ho detto che anche gli shatria così come i griasta che hanno avuto una formazione di studio brahmasari così via anche gli shatria benché abbiano questa conoscenza spirituale non possono attenersi sempre solo alla conoscenza spirituale ma devono agire in modo tempestivo secondo le circostanze materiali per quanto riguarda il capofamiglia e per quanto riguarda lo shatria quindi eh, per questo un verso dello Srimad Bhagavatam dice che lo shatria è molto lontano dal, dal percepire la realizzazione spirituale perché è troppo impegnato nell'attività attività materiali, deve eseguire il suo dovere e questo dovere lo assorbe così tanto come succede per il griasta benché ci sia questa conoscenza per questo ho toccato questi punti perché pensavo di rispondere a questa tua domanda. C'è... Ecco, io pensavo di, di, solo che mi sono dilungato un po' troppo forse.
1: è essere
0: Sì. Lo shatri sci- sci- ha quei doveri lì, no? Di non colpire uno che scappa, combattere uno contro uno. Non non colpire uno mentre mangia, mentre dorme, mentre è in bagno, mentre, mentre non è impegnato nel combattimento. Uno non può colpire una persona che non sa nemmeno di aver di fronte un nemico. Magari a 300 metri di distanza e uno gli spara mentre sta mangiando, mentre sta facendo attività quotidiane. Subito, sì, lo shyatra può intervenire. Subito, sì. per esempio, allora eh, gli shyatria vuol dire non solo il re, ma anche le guardie quando trovano uno che sta facendo, sta rubando a uno posso intervenire subito col bastone se c'è uno e va in zero con una spada un coltello, una mazza e un, un, un attrezzo per uccidere la guardia lo può colpire quello c'è un'arma, anche lui sa l'arma anche lo, la, lo shatria per, potrebbe perdere la vita in quel combattimento quindi mette la sua vita in gioco e in quel modo lo shatria non fa karma ovviamente non ammazza uno disarmato, lo arresta e lo porta in prigione e poi lo porta in prigione e poi il re giudica, i brahmana della corte giudicano Manava Shastra dice che ci vogliono dei brahmana il re dovrebbe giudicare lui in persona osservando, ascoltando o indagando ascoltando altri testimoni deve giudicare tutti il colpevole, il reo, quell'accusato o quello che è stato preso in flagrante, e, oppure giudicare nelle diatribe, tra due, deve giudicare, osservando, ascoltando e informandosi da, da altri. Oppure, se non lo può fare lui il giudizio, deve chiamare dei brahmani esperti, i brahmani esperti che hanno conoscenze e principi religiosi e conoscono la vita, non ragazzi, ma persone di una certa età che hanno esperienza della vita, hanno ascoltato tante cose, tanti fatti, tante vicende e che sanno giudicare con, equini- con, eh, con equilibrio poi dopo se merita la punizione gliela dà, altrimenti anche la multa anche solo una multa può essere la seconda anche solo una multa nella Manusamita si parla anche solo di multe dipende da quello che uno ha fatto non c'è per forza solo il carcere, le bastonate, l'ammazzare. C'è, ci sono già i codici. Ci sono già. In base a cosa ha fatto e chi, e a chi, ci sono le punizioni. Comunque. Il la consigliano. Il Brahmana consigliano. Noi siamo interessati a ristabilire. Asa, ah, so. esatto, senza il
1: microfono non si sente.
2: Se ripetere l'inizio di quello che detto, Sì, questo. La,
1: la, la mia domanda sta- riguardava mh, i principi kshatra, riguardo alle punizioni, perché uno kshatra può intervenire subito quando vede un crimine. Poi, mh, Poi vedevo perché allora c'è bisogno di un processo, eccetera, eccetera. Queste erano le spiegazioni che mi stava dando. eh,
0: Nella Manusamita c'è tutto. C'è l'intervento diretto, c'è l'arresto, la multa, c'è il giudizio, il processo, c'è tutto. Appunto dicevo che il re dovrebbe essere il giudice. Il re appunto dovrebbe valutare osservando, ascoltando indagando ascoltando testimoni giudicando la, la veridicità dei testimoni che non siano interessati a appoggiare una parte o l'altra anche mentendo e assistito dai brahman quando il re non può essere lui a, a presiedere il giudizio, a dare lui stesso il giudizio allora deve farlo qualche brahman indicato da lui dei brahman esperti che hanno esperienza di vita e esperienza dei principi delle scritture
1: molto bello questo molto bello questo questa questa spiegazione di di cose che alla fine Eh, sono solo dubbi la manusamita
0: a volte prescrive delle punizioni anche molto pesanti per i crimini comunque chi aggredisce la donna di un altro chi avvelena l'acqua i pozzi ma voglio, possiamo dire la te, eh, chi avvelena anche il cibo e al giorno d'oggi avvelenano anche l'aria quindi avvelenano l'aria e chi avvelena anche il cibo avvelena l'acqua quindi chi aggredisce la donna di un altro chi eh, avvelena l'acqua il cibo, l'aria chi, chi assale con un'arma mortale chi devasta la proprietà di un, di un altro e lo lascia povero, misero, in mezzo alla strada chi incendia la proprietà della casa, la proprietà di un altro questi, secondo mano Samita il re può dargli la pena di morte invece oggi assistiamo a gente buttata per la strada in modo legale assistiamo all'aria avvelenata il cibo avvelenato Sono a Bagba, ti chiamo tra 5 minuti. E quindi un governo autentico potrebbe andare a prendere i fautori di questi qui e, minimo, dargli l'ergastolo, ma sottrarre anche le sue, le sue ricchezze disonestamente accumulate, accumulate a sofferenza di milioni di persone migliaia, decine, centinaia o migliaia o milioni di persone
1: Posso usare una macchina eh, inquinare l'aria
0: no, non inquinare l'aria al giorno d'oggi stanno avvelenando i cieli
1: avvelenando, sì.
0: questo lo scende poi di notte, si deposita sul cibo anche dei, dei coltivatori biologici per si deposita sul cibo, nell'acqua lo respiriamo si avvelenano l'aria anche il cibo perché non parlo di avvelenare il cibo con i trattamenti i fitofarmaci, i fitofarmaci perché anche lì diciamo ci sono degli interessi che vengono messi in primo piano a scapito di ricerche o di altri sistemi di, di cura della natura della salute e così via che vengono messi in secondo piano perché sono meno redditizi Quindi, si guadagna di più con la chimica, sia in agricoltura che nella medicina. E si ha tutto l'interesse a, a mantenere, ad esempio, il petrolio, invece che le energie pulite, che ci sono già. Però sono state acquisite, pagandole, comprate e messe nei cassetti. Qui si parla di avvelenare non, non del contadino che deve usare i trattamenti perché non c'è un altro sistema, perché gli danno quello, gli passano quello. Non si parla della inquinare con la macchina perché non c'è altro, perché gli danno la macchina, invece di dargli un motore idrogeno o elettrico. Hanno avuto tutto l'interesse di eliminare le macchine elettriche dalla, dalla California, quando c'era Schwarzenegger, eh, governatore della, di quello stato. Erano macchine molto efficienti ed eravamo solo all'inizio. Si parla già di un po' di anni fa. Bene, continuiamo l'ultimo pezzetto e poi chiudiamo. Maharaj Parikhshid voleva che il bue e la mucca gli indicassero il responsabile diretto delle loro sofferenze, ma essi rifiutarono di dargli questa informazione per le ragioni spiegate sopra. I filosofi speculativi invece non riconoscono l'assenzione del Signore e cercano di scoprire con i loro propri mezzi la causa della sofferenza come descriveranno i versi seguenti. Secondo Srila Jiva Goswami, questi speculatori sono loro stessi confusi, perciò non possono determinare la causa ultima di tutte le cause, cioè Dio, la Persona Suprema. Bene, chiudiamo qui. Grazie ai pazienti ascoltatori. Allora è Krishna.